0: אהלן מאזינות ומאזינים יקרים, ברוכים הבאים לפרק מספר 125 של תחושת בטן. שבוע טוב, אהובות ואהובים, ברוך הבא לעוד פרק של הפודקאסט, אני מתן חכימי, מנחה סדנאות ומרצה ומחבר ספר חוקי בטן. בחצי עשור האחרון אני חוקר ומנגיש את הקשר בין הבחירות, האמונות והרגילים שלנו, לבריאות שלנו. מתוך הפודקאסט נולדו הקורסים הדיגיטליים, הניוזלטר השבועי וכתבות תוכן, שבדרך שלי לחלוק איתכם ידע שלא קיים בחוץ על ריפוי, שיפור הבריאות ויצירת ריבונות אישית, ואני באמת מאמין השבוע אני מעריך את דוקטור עוז גוטרמן. עוז הוא דוקטור לפסיכולוגיה ומרצה בכיר באוניברסיטת בר אילן. כרגיל להגיד שמצאתם ערך בפרק הזה, אנא מכם תחלקו אותו, שתהיה האזנה נעימה. דוקטור עוז גוטרמן. שלום אתה. לא, הפכת כבר להיות אורח קבוע בפודקאסט.
1: אני מרגיש פה בן בית.
0: אני גם מרגיש ככה מולך. אז בעצם... באחד הפרקים האחרונים שלנו דיברנו על זה שיום אחד נעשה פרק מטראומה לצמיחה, לא חשבנו שזה יהיה בנסיבות הללו, ואני חושב שזה רלוונטי בכל נסיבות.
1: כן, זה רלוונטי מהסיבה הפשוטה שלא צריך מלחמה בשביל שאנשים יחוו טראומה, או חרדה, או משבר. יש דבר אחד שמשותף לכל מי שמקשיב לנו, שכולם חוו ויחוו טראומות. אם זה תאונות דרכים, אם זה פרידות מאוד קשות, אם זה מצבים של חרדה תעסוקתית או אחרת. אנחנו לא בוחרים את הטראומות שלנו. אנחנו לא בוחרים אה, להיפגע, להיות מותקפים, אה, אנחנו לא בוחרים מלחמות, אנחנו לא בוחרים ליפול בשבי. כן יש לנו בחירה, והיא מאוד משמעותית, איך להגיב. והבחירות האלה משמעותיות לשאלה, כמה אנחנו נהיה אחר כך ב-PTSD, או בהפרעות ח"כ אחרות, או כמה אנחנו נהיה במקום של צמיחה פוסט-טראומטית.
0: אני שואל, אם אני רגע כזה לדבר שנייה על מהי טראומה, כי האם בכלל טראומה מחוויית כמעט מוות זהה לחוויה של פרידה לצורך העניין?
1: לא, בכלל לא. אבל יש דפוסים מסוימים של התמודדות שחוזרים לעצמם. ויש כלים מסוימים בהקשר הזה, שיכולים לעזור במגוון של מצבים. אז ודאי שלא. חס וחלילה, לאבד ילד. זה תהליך שונה לגמרי ממצב שהיה תאונת דרכים או פרידה. Mm-hmm. אבל אפשר לדבר על מדיונים של התמודדות בריאה, שהם רלוונטיים ושכל אחד צריך להכיר אותם. אני אגיד שמה שאנחנו נדבר עליו היום, אם זה היה תלוי בי, לא היה נער או נערה שלא היו לומדים אותם בתיכון. Mm-hmm. כי הם הולכים להתמודד עם חרדות ועם טראומות. המלחמה הזאת היא לא המלחמה האחרונה, כנראה, אנחנו לא שתהיה, שתהיה לנו בארץ. למה זה לא כלי שכולם מכירים?
0: אני יכול לשאול את השאלה הזאת על הרבה דברים שלא מונגשים לנו, לצערי. מה שמעניין בעיניי זה, הרבה דברים מעניינים בעיניי, אבל... אתה יודע, יצא לי לבלות עכשיו לא מעט עם, עם חבר'ה שיצאו מהנובה, או אנשים שפונו מהדרום, ובסופו של דבר לא כולם חווים טראומה.
1: Mm-hmm, נכון.
0: רוצה אולי לדבר קצת על זה, על בכלל מה זה טראומה, ואיך יודעים שיש לי טראומה, ואולי למה חלק חווים אותה ואחרים לא?
1: אוקיי, okay, אז בואו בוא רגע נבחין. הם כן חוו טראומה, mm-hmm. הם לא חווים השפעות של חרדה, של דחק, של PTSD. זה mm-hmm. שני דברים מאוד שונים. אוקיי. Okay. עכשיו, אני רוצה ברשותך להתחיל את השיחה שלנו מקום קצת רחוק. אוקיי. Okay. אני אספר לך שאת המשפחה שלי, המלחמה הזאת תפסה כשהיינו באפריקה. אוקיי. Okay. לקחנו את הילדים לחודש באפריקה לחיות עם שבט. Oh. לא לקחנו אותם לא לצאת, לדיסנילנד ולכל מיני... אתרים. Mm-hmm. נחתנו, נחתנו שם, נחתנו באתיופיה, נסענו כמה ימים למקום יותר מרוחק. אחר כך נסענו בתוך הבוש עוד כמה ימים. נכנסנו לשבת כמעט כולם פעם ראשונה ראו אנשים לבנים, זה נורא הבעיל אותם. איזה שבט זה? זה שבט שנקרא, רגע, אני אזכר בשם, אי... בנה.
0: בנה. אוקיי. מזל
1: שיש תלוש, לא כאן. הבאנה, אבל הבאנה לקחנו קבוצה שהיא רחוקה. אני חושבת שזה כמו משפחה. באנה זה כמו להגיד, לצורך העניין, דרוזים. אבל זאת קבוצה ספציפית בתוכה, שגרה ממש בתוך הבוש. ואני מתחיל מהמקום הרחוק הזה, כי לכאורה, זה המקום הכי רגוע שאתה יכול לדמיין בעולם. קודם כל, הם חזקים באופן שלא ניתן לתאר. אתה יודע, עשיתם טיפה, יש להם כזאת אומנות לחימה מקומית, עשיתם דחיפות וכאלה, הם באופן טבעי כל כך חזקים. הם כל היום, אין כזה דבר לעשות ספורט.
0: הם מזיזים את הגוף כל הזמן. זה מה שעושים כל הזמן,
1: והם מזיזים, אתה יודע, כל העקרונות שאתה מדבר עליהם, של תזוזה נכונה, זה מה שהם עושים באופן טבעי. כן. מבחינה נפשית, הם כל הזמן צוחקים, הם שאלו את המדריך, למה אנחנו עצובים? כי הם רואו שאנחנו לא, לא כל הזמן מחייכים וצוחקים כמוהם. Mm. אין כזה דבר שאין לך תמיכה. תכף אני אגיד שזה נשמע פסטורלי, ועוד רגע אני אגיד למה זה נשמע. אין כזה דבר שאין לך תמיכה. כל הזמן שיש סביבך, שדואגים לך, שעוזרים לך, קרבה. אבל אחרי יומיים שהיינו שם, לא הרבה, שעה כזאת של ערב, עוד קצת השמיים אדומים, מתכנסים, כל השבט הזה מתכנס, הם מצמידים את הראש אחד לשני. ממש תחשוב מעגל נורא נורא חם, הם בערך מאה איש, הם מצמידים ראש לראש, והם ממין חיבוק כזה, mm-hmm. והם מתחילים לעמעם. Mm-hmm. אני יכול אחרי זה להראות לך, אם תרצה, סרטון שצילמנו של קטע מזה, הם, זה מין משהו כזה שהם מעממים. אני שואל את המדריך שלנו, שואל... הוא מדבר את השפה שלהם, אני שואל אותו, מה קורה כאן? כי זה היה מאוד מוזר לנו. הוא מספר לנו שכמה ימים לפני שהגענו, חמישה ילדים שהיו להגדה של הנער, נפלו לנער. אוקיי. Okay. עכשיו, זה לא נער, הירדן הררי, הם טסים בנער, וכולם, אחרי שנכנסו ללחץ ל- 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 מאוד גדול, זרקו להם ענפים, ועשו שרשרת אנושית, הצליחו לחלץ את חמישה הילדים. והוא אומר לי, הם לא נרגעים, הם לא רגועים. ואז הם מתכנסים, יש להם טקס כזה, שהוא טקס של ברכות. עכשיו, תדמיין את הסיטואציה, הם כולם מחבקים אחד את השני, הזקנים אומרים ברכות, והם כולם חוזרים לברך אחד את השני. עכשיו, אני מסתכל על זה כדוקטור לפסיכולוגיה, ואני אומר, אוקיי, זה אמצעי חברתי להתמודדות עם טראומה, להתמודדות עם חרדה. ולמה, למה בחרתי לספר לך את זה בהתחלה של הפרק הזה? כי אין מקום שבו אין טראומה ואין חרדה. Hmm. המיומנות הזאת של להתמודד, היא קריטית. כי כשאנחנו רואים אנשים שחשופים לטראומה, אנחנו רואים תוצאות מאוד שונות. אני אשמח, אם זה בסדר, לתת לך שתי דוגמאות למה זה תוצאות מאוד שונות.
0: בטח, אני אשמח.
1: חשבתי לפני השיחה, הכנתי אה, אה, דוגמה... ‫שהיא הדוגמה של רונדה, ‫רונדה קורנו. רונדה הייתה רופאה בצבא האמריקאית, ‫רופאה מנתחת, חיר, רופאה כירורגית, ‫התמחות כירורגית. ‫במלחמת עיראק היא הייתה חלק מצוות ‫של משהו שדומה ל-669 בארץ. ‫זאת אומרת, הם יוצאים לשטחי אויב, ‫מחלצים טייסים. ‫עם המסוק שלה מעל שטח עיראק, כשטיל קרקע אוויר פוגע במסוק, היא מיידית מאבדת את ההכרה, ואז היא מתעוררת מתוך כאבים איומים. היא שברה שתי רגליים ויד בהתרסקות. היא מסתכלת מסביבה, היא רואה חלקים של המסוק שהיא הייתה בו, וחלקי גופות. חמישה מתוך שמונה אנשי צוות חברים שלה מתים על המקום. מצב שלה עכשיו מדרדר כי היא שומעה ג'יפים, מגיעים חיילים עיראקים, לוקחים אותה בשבי, היא עוברת התעללות עינויים קשים מאוד, כולל התעללות מינית קשה מאוד. <ווה> אחרי כמה ימים מגיע כוח של סילס, מחסל את כל השובים שלה ומחזיר אותה חזרה. <ווה> מפה היא נוסקת. למאבק הכוונה נוסקת, היא מתקדמת מהר מאוד בדרגות, היא mm-hmm. הופכת להיות גנרלית. אוקיי. Okay. היא הופכת להיות אחראית על הרפואה בצבא האמריקאי, היא כותבת שלושה ספרים על מה שקרה לה. היא מעבירה הרצאות לאזרחים, לחיילים, והיא מתחילה את ההרצאות שלה,
2: mm-hmm.
1: במשפט, הנפילה בשבי היה הדבר הכי טוב שקרה לי. וואו. Wow. עכשיו, כשאנשים בשוק במשפט הזה, היא אומרת, תראו, זה לא מקרה, זה חמישה דברים ספציפיים, והיא מתחילה לפרט. היא אומרת, אני רופאה יותר טובה. אני היום מבינה את המטופלים שלי ב-level שלא הייתי מסוגלת. אני יודעת להגיב אליהם יותר טוב. היא אומרת, אני היום לא מפחדת יותר. ממה יש לפחד? אני התמודדתי עם הדבר הכי קשה שיש, הכל קטן עליי. אבל היא אומרת, עזוב, את, מכל החמישה דברים, מה שהכי משמעותי, פירטתי שלושה, לא נורא, מכל החמישה דברים הכי משמעותי, זה שסדרי העדיפויות שלי בחיים השתנו. אתה מכיר את זה מהסיפור האישי שלך, mm. שלפעמים צריך טלטלה כדי שפתאום סדרי העדיפויות ישנו, אתה היום בן אדם אחר ממה פעם. <חד> היא
0: מספיק.
1: אומרת, אני הייתי, אשת קריירה בצבא האמריקאית, לפעמים היו מחנות ודברים, לא הייתי מגיעה חודש, חודשיים הביתה. היא אומרת, היום אין מצב והסדרי העדיפויות הטובים האלה גם עזרו לי להתקדם. Hmm. מה שתיארתי עכשיו נקרא צמיחה פוסט-טראומטית. Hmm. בהמשך, אני ממש אחלק באחוזים, איזה אחוזים ממש חווים PTSD, איזה אחוזים אחרי טראומה חווים צמיחה פוסט-טראומטית, אבל אני כבר אגיד, זה לא דבר נדיר. יש גם את הדוגמה ההפוכה.
0: איפה אני אגיד זה, כאילו, זה בעצם מה שאתה אומר, זה, זה מה אני בוחר לעשות עם החוויה הזאת. כלומר, אני יכול לקחת את זה ולהגיד, אוקיי, מזה אני מוציא כביכול טוב או לעולם, אני מלמד, אני חולק, אני מעשיר, וככה אני מתפתח בעצמי? כן. אה, אני אדבר על לא האופציה השנייה אחר כך, אבל...
1: כן, אני, אני אגיד לך, לא בכל אנחנו שולטים, כי משפיע על זה גם היבטים אישיותיים, mm-hmm. וגם נטייה גנטית, וגם נושאים סביבתיים חברתיים, משפיע על זה הרבה גורמים, אבל מבחינתי, מה שמעניין ומה שאני רוצה שאנשים ייקחו, זה שיש דברים, חמישה דברים, שאנחנו עושים, שיכולים להשפיע אחרי טראומה, אם יתפתח, אתה לא יודע, תתפתח PTSD, או איזושהי הפרעת ח"כ אחרת, או נגיע לצמיחה פוסט-טראומטית.
2: Hmm.
1: עכשיו, עזוב, אני, אני לא, לא מעוניין, לא מעניין אותי לשבת פה לדבר על הגורמים השיעוטיים, זה לא מעניין אותי לדבר עליהם. כי אני רוצה לשאול מה אני יכול לעשות, או מה אני יכול לעשות מחר עם, עם אתה יודע, אחד הילדים שלי, או עם משפחה, או עם עובדים. Mm-hmm. הרי אי אפשר להפסיק תפקד. אנחנו שואלים אותם, שואלים אותם, למה אתם רואים יחידות שיש חלק ממילואים, וחלק שבן או בת זוג במילואים ולא מתפקדים, וחלק בקושי, ו, ועדיין מצליחים להגיע להישגים, mm-hmm. ועדיין... הם, ועדיין אתה רואה שהיחידה מתפקדת טוב, ויוצאים מהמשבר הזה הרבה יותר חזקים ממה שהיה קודם. ביחידות אחרות, מפרק אותם. אתה יודע, עשינו מחקר כזה בזמן הקורונה. אני לא יודע אם, כמה אתה, אתה זוכר. אתה, אתה זוכר את הנתונים על כמה הייתה עלייה בצריכת אלכוהול בארץ בזמן משבר הקורונה?
0: אני זוכר בארצות הברית שהייתה עלייה מאוד גבוהה.
1: בארץ היא הייתה יותר גבוהה, אבל זה קל, כי אנחנו מראש יותר נמוכים בצריכת
0: <laughs> אלכוהול לנפש.
1: אז... <laughs> הייתה עלייה בצריכת אלכוהול, הייתה עלייה בצריכת סמים, הייתה עלייה בתרופות נוגדות דיכאון.
2: אה.
1: אבל לא אצל כולם, נכון? כן. כשאתה חוקר משפחות, אתה מגלה שיש משפחות שבהן, הם אומרים בדיוק הפוך. זה חיזק אותנו. אנחנו הרבה יותר התחברנו. יש אנשים שיגידו, אני, אני מצא את עצמי בקורונה, הבנתי שאני טועה בכיוון.
0: נכון, הרבה כאלה.
1: אותנו סקרן למה? אחד המחקרים שעשינו עם קולגות בארה״ב בקנדה, עסק בזה. שאלת שאלה, מה יוצר את הפער? אני אגיד לך שהדבר שיוצר את הפער, אני אדבר על זה בהמשך, אני אדבר על החמישה דברים, אבל זאת הנקודה. שהמשברים האלה, אני רוצה לשאול את עצמי, מה הדברים הכי משמעותיים שאני יכול לעשות? אבל נדבר על הדוגמה ההפוכה, לפני שנדבר על מה אפשר לעשות. בבקשה. הדוגמה ההפוכה יושב אצלי בבית, במרפסת, הדוגמה ההפוכה. יושב קרוב משפחה, מספר לי על טראומה שהוא חווה בצבא. רלוונטי מאוד לחיילים היום, רלוונטי למה שקרה בנובה. הוא יושב ומספר לי שהוא היה ב... בקרב, ובאיזשהו שלב הוא מרגיש שהוא מתחיל לרעוד. כל הגוף שלו רועד, והוא בקושי מצליח לדבר בגלל הרעידות. עכשיו המפקדים שלו והחברים שלו רוצים לעזור לו. הם באים מקום נורא טוב. אני אומר לך, כל דבר שהם עשו, פגע בו דרדר את מצבו. לא במקום רע, אבל הם לא ידעו. הם באמת לא ידעו. מה עושה המפקד שלו דבר ראשון? רואה שהחייל כולו בלחץ ובסטרס, הוא אומר לו, טוב, תשב, תירגע. תושיב אותו ליד עץ. רע מאוד, זה רע מאוד מהרבה היבטים. אחד, מה זה תירגע? תעשו טובה, אל תגידו לאנשים להירגע. נסו, אני תמיד אומר, נסו, כשאתם ב, 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 יושבים עם... עם, עם בת זוג, בן זוג, באיזה ויכוח, באמצע הוויכוח, להגיד להם, מה הבעיה? פשוט תירגע. בסדר? לא יהיה אפקטיבי. אבל יותר גרוע מזה, הם מביאים אותו לפסיביות. וזה ממש רען. נדבר על זה בהמשך, זה ממש נוראי.
2: Mm-hmm.
1: אז אתה לוקח את הבן אדם, אתה, אותו, אתה שם אותו פסיבי, אחרי שלוש שעות שהוא נרגע, הם מפנים אותו עם אמבולנס אחורה. אז יופי, ניתקתי אותו מהסביבה שלו, מה, מה, מהחברה שלו. תחשוב כמה זה הפוך מהמעגל שתיארתי בהתחלה. Mm-hmm. 180 מעלות הפוך. כשאני אומר 180 מעלות הפוך, זה אני שהייתה דוגמנית שאמרה 365 מעלות הפוך. שזה שתי, שתי טעויות באותו משפט. נכון, כל הכבוד. אבל... <laughs> כן, זה... אבל, אבל זה, זה מידרדר. כי עכשיו הוא מנותק מהחברה, עכשיו הוא גם יושב עם כל הפצועים, הוא גם בראש שלו מגדיר את עצמו כפצוע, אז גם יש לי נבואה שמגשימה את עצמה. בא אחרי אה, כמה שעות, הוא רואה שהוא בסטרס, הוא נותן לו כדורי הרגעה. עכשיו אומר לי, כל פעם שהכדורים מתחילים להתפוגג, מתחילות לי חזרה המחשבות, אז אני לוקח עוד כדור. אז הוא פיתח תלות בכדורי הרגעה.
2: Mm-hmm.
1: תלות שאחר כך מחליפים אותה במרשמים לגרס רפואי. הוא איתי, 20 שנה אחרי שהאירוע קרה, הבן עכשיו, תסתכל על שני אירועים. אחד, נגמר בצמיחה פוסט-טראומטית. בן אדם שאומר, החיים שלי המשפחתיים השתפרו, החיים... הקריירה שלי השתפרה. אה, לבריאות. תודה. אני בן אדם יותר שמח, טוב לי. ואת המקרה השני, שבן אדם לא מצליח להשתקם אחרי 20 שנה. זאת הנקודה. וזה הדבר שמבחינתי אנחנו צריכים להכיר. דרך אגב, זה לא צריך להיות טראומה במלחמה, או טראומה בנפילה בשבי. שוב, זה גם יכול להיות תאונת דרכים. סרטון תקיפה. חלק מהאנשים ששומעים אותנו, יכול להיות שעברו טראומה משנית. מה זה טראומה משנית? ישבנו עכשיו וקראנו ו- ו- חס וחלילה את הסיפורים שיש של, של-, של אנשים ש... בטח, הורידו סרטונים. אוי ואבוי. וזה לא פחות יכול לייצר טראומה. זה נקרא טראומה משנית, או טראומה מתמשכת שאנחנו עוברים, שאנחנו יוצאים במצב של סטרס המון זמן. ולפעמים דברים קטנטנים. מקרה של תקיפה שהיינו עדים לו, mm-hmm. יכול לטלטל אנשים. אז לא צריך איזה אירועי קיצון כדי להגיע אליהם. כן צריך כלים של מה לעשות במצבים האלה.
0: בא לי לשתף אותך, חוזר אחורה בזמן, שנתיים אולי, אבל... לא זוכר איך הגיע לידי ספר שנקרא להעיר את הנמר. של דוקטור פיטר לוין שעוסק בטראומה, קראתי את זה, ספר מרתק והספר הזה שינה לי את החיים מכמה היבטים. כל היופי בספר הזה וכשהתחלת לספר על, ה... על השבט שביקרת בו, היו לי צמרמורת. כי בספר הזה הוא מדבר על איך בתור שבטים, כשבן אדם היה חווה מצוקה, כל השבט היה הולך כדי לתמוך בו. היום הבן אדם שסובל או הבן אדם שדי מקצים אותו, הבן אדם הדיכאוני בסוף נשאר לבד, החרדתי, ה- PTSD, עם הכדורים או עם עצמו, והחלטתי שאני, הריטריטים שלי שהייתי עושה בסיני עד שהתחיל המצב, יהפכו להיות לאיזשהו אה, מפגן של שבטיות, שאנחנו נעשה את הכל ביחד כקבוצה, הידיים שנוגעות, הגופים שמחבקים, הריקודים ביחד, הכל כדי להתחבר לזרעיון שאנחנו לא מפקירים אף פעם חבר שבט. ועכשיו, <אח> כשהייתי בקפריסין עם החבר'ה של הנובה, עשיתי איתם שבוע, שבועיים, בשבוע עם קבוצה ראשונה, העברתי טקס, שנקרא טקס הילינג, שלאדם הממוצע יכול להיראות מאוד מוזר. אבל מה שעושים בטקס הזה, זה בדיוק מה שסיפרת, בעצם אנחנו מדברים קצת על שבטיות ועל ריפוי, ואז לוקחים כמו עיפרון ומציירים אחד על השני סמלים. אז בגדול הסמל בדרך כלל הוא פנטגרם, שזה סמל שמסמל ריפוי. אנחנו שיחקנו גם עם מגן דוד, כי מגן דוד יש לו את החץ למעלה, חץ למטה, שמחבר את הצ'קרות העליונות והתחתונות ביחד. אחרי שכולם מציירים אחד על השני, שרק מלצייר הם באקסטזה, בעצם כולם יושבים ביחד ונוגעים אחד בשני, ומוציאים את הקול הבא, או שזה קול שמפעיל את עלותת ומשפר את כל החיות, וזה טקס מאוד מרגש. עבור אנשים אחרים זה יכול לשמוע מאוד הזוי. אין שום קשר אליי. זה אנחנו כקבוצה מתאגדים ביחד בשביל להבין שאנחנו נחזיק אחד את השני ונרפא אחד את השני ונהיה ביחד. ואגב, השבוע הזה בקפריסין, כל מה שהיה שם וגם כל מה שקורה בריטריטים שלי, זה עבודה של הקבוצה, זה לא קשור אליי בכלל. זה, 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 זה מה שבני אדם יכולים לעשות אחד עבור השני ששכחנו במציאות שאנחנו חיים בה אז, אז תודה שהבאת את כל הדבר הזה.
1: אתה יודע, אני... אני... שומע את מה שאתה מספר על העבודה שעשית עם החבר'ה שהיו בפסטיבל של הנובה. אני שומע את זה ככה, זה ממש עושה צמרמורת.
2: Mm-hmm.
1: כי זה כל כך בריא ונכון. הביחד שאתה מדבר עליו הוא ביחד פיזי. כשאנחנו כולנו עושים צליל ביחד, אנחנו מסתנכרנים. Mm-hmm. לדוגמה, כשאנשים רוקדים ביחד, ונוצר סנכרון בריקוד, אנחנו רוצים שיש לזה השפעה הורמונלית מסוימת. כמו שיש לזה השפעה פיזית. שאנחנו מציירים, נוגעים, המגע הזה שהוא כל כך חשוב. אתה יודע, זה שבט שלישי שהיינו. היינו באמזונס לפני זה עם הילדים, גם חודש. איזה אלופים אתה. ו... לא יודעים אלופים, זה במקום לנסוע לדיסטילנד, אולי הפסדנו. זה לא מובן מאליו, אולי הפסדנו. אבל, אבל, לא, באמת, משפחה אוהבת דברים אחרים. אבל, אתה רואה אצלם... ‫את הביחד. את התחושה שאתה... ‫אני רואה חבר'ה, אתה יודע, ‫בתל אביב, ‫אנחנו עכשיו מקליטים בתל אביב, ‫חבר'ה שהם בכל מונח בינלאומי ‫מיליארדרים. ‫אתה יודע, היינו עם החבר'ה, ‫אין להם... ‫אין כאילו סכום קטנטן בשבילנו, ‫אבל הם מיליונרים. ‫והם מרגישים מיליונרים. ‫והם מרגישים מיליונרים ‫בגלל מה שתיארת עכשיו. שיש מי שיגע, ויש מי שיחבק, וכשאני חולה תמיד נמצאים איתי, וכל בית בונים ביחד. Mm-hmm. ו- ואין אצלם כזה דבר להגיד לו, נגיד הלכתי עם משקפיים, הם באים, לי את המשקפיים, הם לא לוקחים לי את המשקפיים כדי לחטוף, אין, אין להם אלימות כמעט. זה, הם לוקחים לי כי זה ברור שאפשר לחלוק דברים. Mm-hmm. אגב, הם חשבו שזה קישוט. יפה. <laughs> אין להם משקפיים, הם היו בטוחים שזה קישוט. ומה שאתה עושה בטקסים האלה שאתה תיארת, אתה מייצר את החוויה הזאת, שביולוגית אנחנו בנויים אליה. Mm-hmm. כי, אתה יודע, אני, יש היום, כולם מדברים חוסן, 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 יופי. ואז מה הזמן הם עושים? מיינדפולנס. מיינדפולנס טוב? כן, מעולה, נפלא. אבל סליחה, הורדת חרדה, זה לא חוסן. חוסן זה לצמוח. חוסן זה להגיד, גם אם היה לי קושי, גם אם היה לנו מקום קשה, אנחנו יכולים לא לצמוח. המשפחה... של מי ששומע אותנו, יכולה לצאת ממש, אתה יודע, דיברתי, אני מרצה למפונים. אני מסתכל עליהם בחייל, אני אומר להם, תקשיב, יש לנו סטטיסטיקה. יש לנו סטטיסטיקה ממצבים של פליטים, של, של מקומות שנהרסו כבר ממקום שפינו אנשים. אנחנו יודעים דבר פשוט, חלק ממכם, משפחה, לא תתאושש מהאירוע הזה. וואו. חלק פה, יגידו, הדבר הזה רק בנה אותנו. זה יצר אמון וקרבה ו- ויכולת לסמור אחד על השני ומגע שלא היה קודם. והרעיון הוא להגיד להם, אוקיי, okay, איך אנחנו מעלים את הסיכוי שהדבר הזה יקרה? זאת הנקודה כאן.
0: אז מה בעצם... אתה יודע, כשאתה אומר את המשפט הזה, חלקכם לא, לא, לא התגברו על זה, על המשבר הזה, וחלקכם כן, אני מניח שאתה אומר את זה כדי להעיר... תשומת ליבם כדי שאולי ישתמשו בטכניקות שאתה הולך ללמד אותם כדי לא להיות שם?
1: זה הרעיון. הרעיון הוא לתת, בעיניי, הדבר שאנשים צריכים היום זה כלים מעשיים. זאת אומרת, איך אנחנו לוקחים את זה למקום של צמיחה פוסט-טראומטית? מה אני יכול לעשות שיאפשר לזה לצמוח? ואגב, שוב, לא רק המצב מלחמה הזה. אתה יודע, זה, זה יהיה רלוונטי גם עוד עשר שנים, בין אם זה במלחמה הבאה, וחלילה, ובין אם זה שעברנו תאונת ובין אם זה שראינו אירוע של תקיפה, או שנחשפנו לדברים ויש לנו טראומה משנית.
0: לא, ברור, אני פה בכדור הזה כבר למספיק שנים. ירו עליי, ראיתי מקרי אלימות, ראיתי תאונות דרכים, השתתפתי בתאונות, כאילו, כולנו חווים דברים כל הזמן. נכון. עכשיו יש את הפוקוס על אירוע קשה, אבל אירועים קשים תמיד היו ותמיד יהיו.
1: אז אתה שואל למה אני אומר להם את זה? כי אני אומר להם, סליחה, אני לא שולט על הגנטיקה שלי, של דברים שאתה ואני, אתה יודע, נולדנו אני גם לא שולט על זה שנחשפתי לטראומה, אני לא בוחר טראומות. אני כן בוחר איך להגיב. וצריך את הידע של איך להגיב בצורה מיטבית, עד כמה שאנחנו יכולים. לא, גם בזה אנחנו לא יכולים לנהל כל דבר, גם את עצמנו אנחנו לא תמיד לנהל עד הסוף. אבל לפחות שיהיה את ההבנה מה
0: אפשר לעשות. אז מה, אז מה הכלים האלה? ב, בוא נתחיל, אני
1: אתחיל ברשותך בטראומה אישית שלי.
0: Okay. אוקיי. היא...
1: השרתתי בדרום לבנון, ברצועת הביטחון.
0: Mm-hmm.
1: הייתי באירוע שבו אי, נפלנו למערב, של תירוסים של החיזבאללה. ירו עלינו, התפוצצו מטענים, אני חושב שנפצעו, חלק לא בין החיים. אי, אתה רואה במצב הזה את הדפוסים האוטומטיים יוצאים לפעולה, כי היינו מאוד מאוד מומנים. ו- מה זה מאוד מאומני? מאוד מאומן זה אומר שיצרת נתיב נוירולוגי.
2: Mm-hmm.
1: נוירולוגי, כשהמוח יורה שוב ושוב ושוב באותו נתיב, כלומר, הוא מבצע פעולה דומה, אז הנתיב הזה מתחזק. ואז, כשאתה במצב משבר או חירום, זה קורה באופן אוטומטי. כל מי ששומע אותנו לא מכיר את זה. יש לכם כלב שהוא לפעמים בסטרס או נרגש, הוא מתחיל להתגרד. למה לא הוא מתחיל להתגרד? כי יש נתיב אוטומטי שהוא, שהוא פועל. אז מיד נשכבים, מחסות, יורים, מסתערים. בסוף ההסתערות לוקחים אותי לטפל בפצועים חברים שלי. ואני, אה, מגיע אליי אה, חבר שלי שהוא, שהוא מביאים אותו, סוחבים אותו, לקחו אותו עם הידיים והגליים, הביאו אותו לנקודת כינוס, והוא לא מדבר, הוא שותק. אז אני בודק שאין שום פגיעה פיזית. היא ממש בואה באוויר. אני קראתי לו בשם כמה פעמים, ביקשתי ממנו, אמרתי לו, תקשיב, בוא, בוא, תבוא, תז, תז, אני, אני רוצה שתעזור, אני רוצה שתזיז דברים. אני, רוצה, אני, פעמים, אני להתלה, mm. מתחיל, ביטיות, לעזור, להזיז מלנקות. עכשיו, ברור לך שלא לעשות, אתה יודע, לעזור עם החבישות, ולאט, לאט, לאט. נפגשנו באיזשהו מפגש ליחידה, נפגשנו כמה שנים אחר כך. הוא אומר לי משהו שככה מאוד ריגש אותי, זה מאוד, כאילו לקחתי את זה המון זמן, זה היה לי בלב. הוא אמר לי, עוד אתה זוכר את האירוע שלנו אז? אמרתי לו, ברור, וזה, הוא אומר לי, תשמע, זה עשה אותי אבא יותר טוב. כן, זה, זה, זה כאילו, זה, זה, אני שומע את זה ואני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, תראה, זה נתן לי המון ביטחון, כי גם בזמנים קשים, אני ראיתי שאני יכול להתמודד. יס. Yes. הוא מספר על צמיחה פוסט-טראומטית. עכשיו, מה ההבדל בינו לבין החבר שיושב איתי על המרפסת?
0: Yeah, הוא אמר לו, שב בצד כן. תשמור על כן, התקיעות כן,
1: הזאת. כן, כן, כן. ואני, לא, עזוב, אני לא רוצה מנגונים פיזיולוגיים, לא נכנס לפייט, פלייט, פריז, לא נכנס למערכת הסימפטטיה, זה לא רלוונטי, מה שרלוונטי זה להיות אקטיבי. למה? האזורים הנמוכים שלנו, אני רוצה לשדר להם מסר, שאומר, אני לא חסר אונים. והמסר הזה, הוא לא במילים שאני אומר, הוא במעשים, הוא עם הגוף. אתה יודע, חזרנו מחו"ל, דבר ראשון, שלחנו את הילדים, סבי וסבתות. פזרו בנושא וסבתות, שיהיו אקטיביים, שיעשו. Mm-hmm. Ee, התחלנו לעשות סרטונים. לקחנו אה, ש- מלחמה גדולה שאנחנו מפסידים בה בענק, קורית בתקשורת. אה, אנחנו מפסידים במלחמה הזאת. ישבנו, כתבנו תסריט, כתבנו, התרגמנו אה, אה, אותו לאנגלית, התחלנו לצלם סרטוני הסברה. Mm-hmm. זה להיות אקטיביים. יש כל כך הרבה משהו שאפשר לעשות אקטיבי. לשבת עכשיו לעשות מדיטציה, זה אקטיביות, כי אני בחרתי ואני עושה ואני יוזם.
0: לצאת להליכה, כל דבר...
1: בול, בול, זה נפלא. עכשיו, קשה לכם, זה בסדר. קשה ממצבים של טראומה. א', תכף נדבר על זה, זה חיובי, שקשה, ולפעמים אנחנו צריכים לעשות מיד. עוד רגע נדבר על זה. על המקומות האלה של התכנסות, שהם נורא בריאים. אבל זה יהיה בהמשך. אבל אני אומר, אפשר ללכת עם חבר, עם חברה אתם לא יודעים לעשות מיינדפולנס, מי צריך ללמד אתכם בכלל? תיכנסו עכשיו לסרטון, תלחשו באינטרנט 10 דקות ערפאיה או 10 דקות מיינדפולנס או 10 דקות מדיטציה, יהיה לכם אלפי סרטונים. ומה שאנשים לא רואים, שזה עצם זה שהלכתי לאינטרנט וחיפשתי ובדקתי ובחרתי סרטון והתיישבתי ועצמתי עיניים, זה הדבר המהותי.
0: זה היה ממש מרגש לשמוע על מה שבחרת לעשות איתו, עם האלונקות, זה, זה פשוט, יש כל כך הרבה דברים שאני יודע מהספר, מלהעיר את הנמר, אבל הוא מדבר שם על, גם על איזה סיפור שהיה נראה לי בקליפורניה, שחטפו איזה 15 נערים. והם היו מוחזקים בשבי איזה יומיים, ואחד מהנערים מחליט שכאילו הוא מוציא אותה משם. והוא מוצא איזה מילוט, והוא עוזר לכולם לברוח, והוא היחיד שלא היה ב-PTSD, כי הוא עזר להם לברוח, ומישהו ש... ראתה ששני גברים באים לתקוף אותה מינית ברחוב, לא מינית, ששני גברים באים לתקוף אותה ברחוב, והיא מחליטה להאיץ את המהירות לכיוונם ולצעוק, והם נבהלו וברחו, ואז לא היה לה פוסט טראומה. כלומר, הלהיות אקטיבי הזה, כל כך משמעות, בכל דבר בחיים, כן, להיות פשוט אקטיבי, לפעמים אנשים לא מבינים, שה... או לא חושבים, לא מאמינים, שהאקטיביות הזו כמו להקיש משהו בגוגל, ברגע שאני פועל, אני משדר לעצמי משהו, אני, אני שולט בסיטואציה, אני יוצר אני באקטיביות ולא בראקטיביות או פסיביות, אז...
1: אבל מה שאתה תיארת עכשיו זה תוך כדי אירוע.
0: נכון.
1: אני מדבר גם על אחרי האירוע. זאת אומרת, בוא ניקח את ה-14 חבר'ה שתיארת, שלא היו אלה שפרצו <אח> החוצה. <אח> אם אחרי האירוע, אני אתן להם להתחיל לעשות דברים. ליזום וללכת ולעזור אחד לשני. מדיוק. אל תעזור להם, תן להם עזור אחד לשני, <אח> ואתה גורם להם להיות אקטיביים. אתה יודע... אחד הדברים שאני רואה, שאנשים שרוצים לעזור לאנשים מבוגרים, הם, הם באים והם עושים בשבילם. בואי סבתא עזבי, עזבי, אני אגיד לך, לא סבתא תשבי בכיף, אני אעז... לא, אתה בא ממקום נורא טוב. יש, תמיד אוהב שאומר, אתה יודע, שצריך לצטט פילוסופים גדולים ובעלי שם. ולכן אני אצטט את מרגול, שאמרה... רק שמור אותי מאוהביי ומשונאי אשמר מעצמי, ואני יודע שחלק ממי שמאזין לנו יגיד לא, זה חז"ל, אבל מרגול יותר חשובה מחז"ל, ו, ולפעמים זה נכון, שמור אותי מאוהביי ומשונאי אשמר מעצמי. תנו לאנשים להיות אקטיב, תנו להם לעשות. עכשיו אם תגיד לי אוז, מה הכי חשוב לעשות? מה הכי משמעותי לעשות? אז זה הדבר השני שאני אדבר עליו, וזה עזרה לאחרים. תראה מה תיארת כל כך נפלא במעגל שתיארת. הם יושבים ומציירים אחד לשני, mm-hmm. והם עושים טעום ביחד. ואמרת לי, זה הקבוצה עובדת. במילים אחרות, מה אתה אמרת לי? אני לא עסוק בלעזור להם, הם המסכנים ואני החזק. בדיוק ככה. אני מעצים אותם. Mm-hmm. אתם רוצים לעזור לבן אדם, תגרמו לו לעזור למישהו אחר.
0: אתה יודע מה אני אומר להם לעשות שם? באירוע עצמו. בטקס תדמינו, כשאתם מרפאים אחד את השנייה. <gum> זה, כל, זה הדבר היחיד. ואני באמת מתחבר למה שאת אמרת, אני, אני שם, מה שנקרא להחזיק מרחב. הכל זה הם. אני נותן להם את כל הכוח. אין לי שום, אין לי שום רצון להתערב להם או יכולת, אבל אני חושב שזה מה שכזה, אנחנו צריכים לזכור, כזה... אין ספק שיש יתרונות בכל השיטות טיפול, ופסיכולוגים והכל, אבל הפסיכולוג איתך פעם בשבוע, אתה צריך... רגע, למה אמרת
1: אין ספק? מה? <gum> טוב, זו שיחה לפעם אחרת. על מה אמרתי אין
0: ספק?
1: על מה אמרתי אין ספק? עזוב, זו שיחה, אם אני אפתח את זה עכשיו, זה יהיה לנו שעה רק על זה. אמרת אין ספק שטיפול פסיכולוגי מועיל, אבל זה סיפור לפעם אחרת.
0: אולי אני רוצה להיות פוליטיקטי קורקט, אבל כאילו, יש אנשים שטיפול פסיכולוגי מועיל להם, אבל בסופו של דבר, יש אנשים. השעה הזאת בשבוע שאתם מטפל, היא בסופו של דבר נותרו המון שעות שאתה עם עצמך, סדנה, הוא שם בסדנה, בדיוק אתמול העברתי סדנה ו, ולחברה ובשיחת הקדמה עם, ה, עם ה-HRית הזה, אמאן, אני רוצה שתעשה איתם דברים מתמשכים, זו תקופה קשה, ואז אני אמרתי לה, אולי במקום זה אני אתן להם כמה שיותר כלים במפגש הזה, כדי שהם יוכלו לתפקד בלעדיי. כאילו, תחליטו שאתם עושים פעם איך? בשבוע מעגל שיח, אחרי שאני אראה להם איך עושים את זה. אין סיבה שהם יהיו תלויים בי, אני לא חלק מהמשוואה, כאילו וכו'. לא, זה,
1: זה, זה כל כך חשוב, אתה יודע, אני מדבר עכשיו, אתה יודע, אתם מדברים מנהלים, הם, הם כל כך משתדלים, יש להם עובד ש, ש, שיש לו קושי, אוקיי, סתם, לא יודע. אה, בן או בת זוג במילואים, ו, וקשה נורא עם הילדים, אז לא. הם באים והם עוזרים, ואני אומר להם, לא, אל תעזרו, תגמרו לצוות לעזור. תחזקו את כולם, למה לחזק רק אתכם? Okay. בואו נעשה עכשיו תורנות בצוות, וכל פעם מישהו אחר יבשל בשביל המשפחה הזו ויביא לה. Mm-hmm. פעם בשבוע, פעמיים בשבוע. Yeah, בואו נעזור יפה. מדי פעם לבוא, נסיע למשהו, נעשה משהו. העזרה הזאת היא מתנה. סבא שלי, סבא חיים, היה אומר שאלוהים שולח לנו את הקבצנים. הוא הבין בנוירולוגיה ופסיכולוגיה לפני שהיו את המחקרים. כי כשאתה נותן לבן אדם לעזור, אתה, זו הברכה הכי גדולה שאתה יכול לעשות לו, מצוין. לקחתם את כל הצוות כצוות להתנדב, לעשות ביחד? סתם, לבוא שישי לשמח ת, 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 את החיילים. אגב, אתה לא צריך המון, יש כל כך הרבה מה לעזור. אני אומר לצוותי חינוך, קחו בגן, פעם בשבוע תכינו מכתבים לחיילים. תכינו חבילות לחיילים. אומרים לי, מה, אבל יש מה ללכת, עזבו, אתה לא מבין את זה בשביל הילדים? אני זוכר שהייתי חייל, הייתי מקבל מכתבים מילדים, וואו, זה, זה מטורף. הרעיון הזה של לעזור, זה כל כך קל. יש סביבכם אנשים שצריכים עזרה, לפעמים סתם לשבת עם דשים מבוגרים סביבכם ולדבר איתם, זה עזרה מדהימה. לכו תעשו. אבל אני רוצה לקחת אותך לעוד סעיף. ו- ואני אגיד לך בהקשר הזה, דיברת כל כך יפה על טיפול פסיכולוגי. אמרת אם זה שעה בחדר, אז זה בעייתי. ותסתכל גישות שהן גישות מבוססות מחקר. בעולם הפסיכולוגי, לדוגמת DBT, בסדר? ובגישות האלה, זה לא נשאר בשעה. נותנים לאנשים כלים, מה אני יכול לעשות במשך השבוע? אתה יודע, בגישות שהן מבוססות מחקר, אני נותן דוגמת ה-DBT, יש כמובן אחרות, אבל זה לדעתי אחת הגישות הכי מבוססות מחקר. אז אחד הדברים שאומרים גם, עזוב, מה, עזוב את השעה, אתה במשבר וכן, תרים עליי טלפון. עזוב, אנחנו לא בעולם הסטרילי, שפעם פרויד יצר תיאוריות לא מבוססות מחקר, שלא אני צריך להיות טבולה ראסה, כי גורם לפסיכולים להרגיש טוב עם עצמם. בגישות המבוססות מחקר, אתה רואה ששוברים את הגבולות של החדר, ואתה רואה שהם ממש כלים מעשיים. בדי ביטי ממש יש שורה של כלים, כלים להתנהלות בין אישית. כלים לאיך לנהל את החשיבה שלי, אני עכשיו מוצף במחשבות, ברגשות שלי, איך אני מגיב לזה. אז, ‫אז אתה רואה את הגישות האלה היותר בריאות ‫שממש נותנות כלים מעשיים. ‫אבל פה אני רוצה לדבר איתך ‫על עוד סעיף אחד, ‫שיוצר פער בין צמיחה פוסט-טראומטית ‫ל-PTSD. ‫ופה אני אדבר על מודעות. ‫ואני אגיד לך בהקשר הזה, ‫אני תמיד אומר את זה. אין, אין סטודנט שלי שלא שמע את זה, אין מנהלים שאני מבין, שדיסאינפורמציה לאין ארוך יותר גרועה מחוסר אינפורמציה.
0: אני מתחבר לזה, באיזה קשר אתה אומר את זה?
1: יש דוגמה שלי היא בולטת בראש, לא יוצאת לי מהראש. אוקיי. Okay. היה אה, כתבה בניו יורק טיימס. כל מילה בה הייתה נכונה. כל מילה, לא הייתה מילה לא נכונה. סיפרו על שני נערים פלסטינאים, בני 16 ו-17, שירו בהם חיילים, שלושה חיילים של צה״ל והרגו אותם. סיפרו על מה היו התחביבים שלהם, ועל האבל של המשפחה, ועל כמה זה טרגי וכן הלאה. דבר אחד הם לא סיפרו בכתבה, שהנערים התנפלו עם סכינים על החיילים, והחיילים הרגו אותם בהגנה עצמית. זה הרבה יותר גרוע מאשר אם לא הייתם כותבים כלום, אז אל תכתבו. אני אומר לך, שמה שתיארתי עכשיו, קורה אצלך בראש, קורה לצערי הרב אצל רוב מי ששומע אותנו בראש. למה? כי אתם מכירים, ואני אומר לך, 95% ממי ש... שמדבר איתנו, שמע אינספור פעמים, על חרדה, על PTSD, על פוסט טראומה, מה זה חרדה? מה זה טראומה? בוא נגדיל, בוא נדבר, בוא... והסימנים של טראומה וכן הלאה. אולי. אולי 2-3 אחוזים, אם מי ששומע אותנו, שמע על צמיחה פוסט-טראומטית. נכון. זה דיסאינפורמציה, וזאת דיסאינפורמציה מסוכנת, כי היא יוצרת נבואה שמגשימה את עצמה. אני רואה לפעמים עובדים סוציאליים, אגב, לפני כמה ימים הייתי בארגון. בסוף ההרצאה שלי עולה עובדת סוציאלית שמתחילה, שמתחילה לדבר. היא מדברת על הטראומה ועל החרדה שכולנו נמצאים ועל הדברים, היא באה ממקום מאוד טוב, שוב, כמו המפקדים של אותו חייל, היא באה, לא הועיל, זה לא שאני אומר לא לדבר על חרדה וטראומה. אוי ואבוי אם זה מה שמישהו חס וחלילה יגיד שאני חושב, כי זה לא מה שאני אומר. אבל אני אומר, דבר איתי על כל הטווח, אחרת אתה מסכן אותי. מה זה אומר נבואה שמגשימה את עצמה? פרופסור זליגמן מתאר מחקר שנעשה בדיוק על זה. הם לקחו חיילים שיצאו לאפגניסטן. החיילים האלה עברו הדרכה של PTSD. מה זה PTSD? מה הסימפטומים? איך אני מזהה את זה על עצמי? למי אני פונה אם אני מזהה את זה על עצמי? איך אני מזהה חבר שלי שנמצא במצב של חרדה, של דחק וכן הלאה? כשהם חזרו הביתה, השוו אותם לאלה שלא עברו את ההדרכה. אלה שעברו את ההדרכה, באחוזים הרבה יותר גבוהים, לקו בפי-טי-ס-טי.
0: בא לי להגיד, וואו, אבל אני לא מופתע. כי זה מזכיר גם אותן גישות כמו שמלמדים אנשים על מחלות ולא על ריפוי.
1: לגמרי, לגמרי. אבל, אבל תבין... שסיכנתי, ההדרכה הזאת סיכנה אותם, למה? בגלל שלימדתי אותם על טראומה, לא טוב מאוד שלימדת אותם על טראומה. לימדת אותם על צמיחה פוסט-טראומטית, ועל איך מזהים אותה, ומה המנגנונים הבריאים. אז מה יצרת להם? יצרת נבואה שמגשימה את עצמה, כי ברגע שהם נתקלו בסימפטום, זה מי שלימדו אותי, זה מה שדיברו איתו, אוי, אני בחרדה, וזה מעלה את הסיכוי לחרדה. אני רוצה שמי שמאזין לנו, יכיר ארבעה שאומרים שהוא בכיוון טוב. ואני אומר, אחד הדברים המדהימים, שמבחינה מחקרית, עצם זה שאנשים שמעו על PTSD ועל סימפטומים בריאים, מעלה את הסיכוי לח... לצמיחה פוסט-טראומטית ומוריד את הסיכוי לחרדה. עצם ההבנה של זה. אגב, זה מתחבר אחד לאחד למה שדיברנו עליו בפרק הקודם. אם אתה זוכר, על הנושא של עומס ולחץ. <אח> הנושאים האלה ממש בחפיפה. נכון. אוקיי? אבל בואו רגע נסביר למה הכוונה. מה זה ארבעה סימפטומים שהם בריאים, שהם טובים? אני אספר ש... שהם... בשביעי לאוקטובר שמענו שקורות דברים בארץ. היינו בטוחים שזה, אתה יודע, איזה סבב כזה שיורים, לא יודע, קסאמים או משהו כזה על ישראל. אז אמרנו לילדים, תראה זה, איזה דבר נורא. אמרו להם, תלכו לאינטרנט, תסתכלו את הטלפון, תסתכלו ותראו מה קורה בארץ, אחרי שעה כולנו ניתקנו את הטלפונים, אבל זה כבר היה מאוחר מדי. ממש, אתה, אתה, אתה רואה שאף אחד לא מצליח לדבר. מועקה, מועקה, מועקה קשה. יום אחרי זה, אמרתי להם, תקשיבו, כמה רחובות מכאן יש בית חב"ד. בוא נלך, נפגוש ישראלים, נפגוש את זה, נדבר טיפ-טיפה. עוד יותר טעות.
0: למה עוד יותר טעות?
1: אנחנו נגיעים לבית חב"ד, בחול חוגגים חגים יומיים. אהה. הם בלי טלפונים. הם בלי אינטרנט, הם לא יודעים מה קרה בארץ, והם בהקפות של שמחת תורה. אנחנו נכנסים, כולם שמחים, מצווה גדולה להיות בשמחה, ורצ... ומעגלים, והם מלאי שמחה, לוקח הרב, גורר אותי למעגל, אני במעגל של ריקודים, ואני חושב על כל הדברים שקראתי.
2: Hmm.
1: התחלתי לבכות. עכשיו, נוזלות לי דמעות, ולא הלכתי לשום מקום. דבר ראשון שעשיתי, הסתכלתי על הילדים ועל אשתי. הם רואים אותי בוכה? התחילו לבכות. אוי. Oh. למה עשיתי את זה? כי רציתי שהם יבכו. Hmm. כשיש לך גלד על היד בפצע, אתה לא מתבאס על הגלד. אתה שמח, הגוף שלך פועל בריא, אוי ואבוי אם לא יהיה לך גלד על היד. אותו דבר נכון נפשית. אם אנחנו אחרי אירוע טראומטי, יש מצבים שבהם חובה לפנות לטיפול. בסדר. משך, עוצמה, אם יש עוצמה מאוד מאוד גבוהה, אם משך... הוא מאוד גבוה, תכף נדבר טיפה על מה זה אומר. אבל יש גם דברים בריאים. המצבים הבריאים הם מצבים שבהם אנחנו עם ארבעה דברים עיקריים. יש עוד, אבל בואו נכיר את הארבעה האלה. אחד, עוררות מאוד גבוהה. אנחנו מלאים ברגש. אנחנו, אנחנו, אנחנו מת, מתקשים להירגע. אתה תראה אנשים היום יושבים עם הטלפון בלילה, גוללים דברים של חדשות. זה לא סתם, הם מתקשים להירגע, הם מוצפים ברגשות. שתיים, קושי בשינה. קושי בשינה או שאנחנו מתקשים להירדם, או שאנחנו אה, מתעוררים באמצע הלילה, או שאנחנו שנת רם, שנת עומק, בהתקצרות, אנחנו לא ישנים טוב, ואז אנחנו מאוד עייפים. דבר השלישי זה עומס של חחשבות. אנשים כולו מפסיקים לחשוב מה זה היה ומה כן ומה עשינו ומה לא עשינו והיה צריך לעשות ככה והיה צריך לעשות ככה וכדי שהם יעשו ככה ועומס כזה של מחשבות. דבר רביעי זה שאנחנו חווים שוב ושוב את האירוע. הגוף חווה אותו. לאבל לחץ דם בדווק, כאילו אנחנו בתוך האירוע. זה דברים בריאים. כל עוד הם לא עוברים זמן מסוים, חודש וחצי, חודשיים. זה דברים טובים, זה הגלד. וזה בריא, ועצם ההבנה ואנחנו לא צריכים להאיץ, גם מה שאמרתי קודם על להיות אקטיבי, מתי שאנחנו מוכנים. מתי שזה מתאים. אנחנו לא צריכים להכריח את עצמנו, אתה, לא, אתה לא מקלף גלד על, על הפצע. אתה יודע שהגלד מבריא אותך. אותו דבר כאן. אז ברור שיש עוצמה מאוד גבוהה, בינתיים עכשיו רועד, זה לא מסוגל לעזוב וכן הלאה, ויש זמן משמעותי, ודאי. אחרי חודשיים אנחנו עדיין חווים את הדברים, ודאי. במצבי קיצון, תמיד ברישי משלווה אותנו. אני אומר להורים שכולים, תצטרפו לקבוצות של הורים שכולים. אני חושב, אגב, שזה הרבה יותר חשוב מתהליך טיפולי. אבל... מה אנחנו שומעים בתקשורת? חרדה, פוסט-טראומה, טראומה, חרדה, פוסט-טראומה, טראומה, חרדה, פוסט-טראומה, טראומה, לא, זה בסדר ששומעים על זה, אבל לך תשמע בתקשורת על צמיחה פוסט-טראומטית, אתה לא תשמע על זה. אבל זה שקר. למה זה שקר? כי כשאנחנו בודקים באחוזים, צריך מאוד להיזהר עם מה שאני אומר עכשיו באחוזים, כי זה תלוי בטראומה, ותלוי במדינה, ובחברה, ואמרתי, יש עוד דברים שמשפיעים. לחיילים, לדוגמה, הלכידות של היחידה משפיעה, משפיע, האמונה במטרה משפיעה, המון דברים, אני לא נכנס אליהם כי הם לא רלוונטיים לשיחה שלנו. זה בהרצאות שאני עושה לחיילים, אני מדבר על זה. לחסן אותם. <אח> ממש לחסן. שאנחנו כל היום חשופים לדבר הזה, שמדבר איתנו על חרדה, ואנחנו לא חשופים לכל האמת, רק לחלק מהאמת, דיסאינפורמציה מסוכנת. כי עכשיו הסיכוי שאני אחווה חרדה, כי אני כל הזמן שומע על זה, הרבה יותר גבוה. שאני אחווה את, את כל ההשפעות השלוליות, ה-PTSD וכן הלאה, הסיכוי לזה עולה. ואני אומר בהקשר הזה, החוסן שאני מייצר סביבי. אתה רואה, אני רואה, רואה, רואה בהרצאות ביגולים, אתה רואה הבדל בין התנהלות של, של, של הנהלות. כמה עמדות גם לדבר על החרדה וכל אבל גם לייצר חוסן ולדבר על מצוינות ולדבר על חזרה לשגרה ולדבר על ההתמודדות שלנו. צריך למרות אותם לעשות את זה ברגישות, אבל זה טוב. כמה אני בבית שלי יוצר את התחושה הזאתי. ומדבר על הצמיחה הפוסט-טראומטית ומדבר על הדברים האלה, וכשהם קורים לא נבהל מהם.
0: אני מדבר על זה גם הרבה במפגשים, אבל... אתה יודע, אנחנו התרגלנו לצפות בטלוויזיה באיזה בן אדם שב... איזשהו מבט חמל מספר לנו על המציאות כדי כביכול to inform us במה שקורה בעולם, אבל בעצם החדשות לא מתחשבות בשום צורה ברגשותיהם או בחוויותיהם של הצופים. ובדרך כלל הם יוצרים בדיוק את החוויה ההפוכה, כי אתה רק צופה, כשהגמול כשה, שלך הוא חרדה ופחד, אתה איכשהו נמשך יותר לדרמה, לטראומה. ואני, בתור ישות ריבונית, חייב להזכיר לעצמי שהגוף הזה, החדשות לא שם כדי לשרת אותי, הם לא יושבים שם ומתחשבים. בי ודואגים לי, וכמו שאתה אמרת שאתה עסקת בזה בהתחלה, אז אני מכיר אין ספור סיפורים עוד מתקופת הקורונה של אנשים שביקשו מהחדשות לא לעשות את מה שהם עושים כרגע, וזה כמובן לא עניין אף אחד, כי, כי ככה החדשות פועלים, אבל אני צריך להזכיר לעצמי שאני בוחר עכשיו במכוון לעשות משהו שפוגע בי, כשאני פוגע, פותח חדשות.
1: התפקיד שלהם הוא לא לתאר את המציאות. בגלל זה אנשים שאומרים, אני רואה חדשות כדי להיות מעודכן, משקרים לעצמם. Mm-hmm. כי אם אני מלחיץ אותך, אם אני אומר לך, תקשיב, אתה לא מבין, עכשיו, עכשיו, שקורה, וואו, מטורף, לא מבין עכשיו. אז, אז, אני, אז אני סטרס. ואז אתה חייב לראות עכשיו, קורה, ואז, אתה שלי. ואז אתה תחשוב שוב כדי לקבל את המנה הזאת. ואני לא אומר לא לראות בכלל חדשות וכן הלאה, אני לא אני אומר שצריך להיות מודעים שאם אנחנו צופים ברמה גבוהה בטלוויזיה, בחדשות וכן הלאה, אנחנו מזריקים לחץ, חרדה, פגיעה פוסט-טראומטית לתוך הווריד. עכשיו, אתה ואני מדברים על זה, אבל סליחה, יושב עכשיו בן אדם באוטו ושומע אותנו, ואומר, יופי מתן. עוז, אתם מה זה חכמולוגים? אני יודע שאני צריך לשמוע פחות, אני לא מסוגל. אני פותח את העיניים בבוקר, הדבר הראשון שאני נכנס אליו זה לראות מה קורה, למרות שאני יודע שזה מזיק, אתם לא מגלים לי את אמריקה. הטריק פה, אם רוצים להתחיל לצמצם את הפגיעה הזאתי, זה לא להפסיק, אלא להתחיל. חפשו את האתר, את המקום, את הדבר שנותן לכם... יותר תחושה טובה. לאו <אח> דווקא חייב להיות חדשות, יכול להיות מקום שאתם קוראים, יכול להיות, לא יודע, ערוצים שנותנים המון מידע ויש להם כאלה ניתוחי עומק וכן הלאה. יכול להיות שזה להתחיל, אחד הצעדים הכי טובים להתחיל, זה להגיד סבבה, אני נכנס לכל, לכל לכל, ל-ynet, ללא יודע מה אתם נכנסים, כל מה שבא לכם, אבל אני לא רואה קטעים שהם קטעי וידאו או לא שומע. אומרים שיש להם סאונד או שיש להם ויז'ואל, אני רק קורא. זה צעד ראשון להפחתה שהוא, שהוא מדהים, כי רמת הדופמין ורמת הסטרס שהדברים האלה מייצרים היא לעין ארוך יותר נמוכה. יכול להיות שאני מגביל את עצמי בזמן, כן כן תצפה, זה בסדר גמור, אבל בואו נחליט על שעות מסוימות שאנחנו רואים בהן. זאת אומרת,
0: אני, אני אחזור לעניין. זה, זה נשמע לי כמו שמה שאמרת עכשיו, זה כמו, אם, אם אנחנו מסכימים ברעיון שהצריכה הזאת, יש בה משהו ממכר, אז זה כמו שתגיד עכשיו לאלכוהוליסט, בוא תחליט שאתה שותה קצת. כלומר, כל משחק עם משהו ממכר בעיניי, הוא, 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 הוא מורכב. כלומר, אני לא בהכרח <אז> יודע שאני יכול קצת. עכשיו, אגב, מה שרוב האנשים יודעים להגיד, זה שגם אם הם לא יראו חדשות, הם ידעו את כל מה שקורה. נכון. <אז> אני מעדיף <אז> לשמוע את זה <אז> מחבר <אז> שחזרה חטופה, שיש הפסקת אש. לראות את זה ב, באת, באתרים האלה שהם, תשמע, חברה, חברה טובה אמרה לי משהו, היא אמרה לי, הייתי בשישית, אמרה לי אין לי טלוויזיה, אבל הייתי בשישית אלוהרים, הם רואים טלוויזיה וראיתי את התוכנית, והיה כתב שנכנס לעזה וככה, והוא אמר לי, תשמע, הם יודעים לייצר תוכן, הם יודעים לש, למשוך אותך, הם יודעים, אותך, יודעים לגרום לך להאמין ברעיון, ואתה אומר, ש, אומר שמוכרים רק פרסומות, אני לא מסכים לגמרי, אני חושב שמוכרים לך גם רעיונות, ואני חושב שחדשות... תמיד תבחר להראות נרטיב ואת הצד שלה, וגם זה בסדר, כמו שמתן חכימי הביא לפודקאסט שלו, רק את הדוקטור שמדבר על צמיחה מטראומה ולא על טראומה, עד החדשות יבחרו את התוכן שמשרת את האג'נדה שלהם. זה, היא לא בהכרח רעה, אבל זה יש להם אג'נדה.
1: אני מאוד מסכים איתך, גם עם עניין האג'נדה וכן הלאה, אבל בסוף, אתה יודע, פשוט מסחריות תפקידן לייצר כסף, זה בסוף הלחץ שלהן, על הדרך גם אני כן אגיד שלהגיד לאנשים אל תראו, לחלק מהאנשים זה מציאותי, טוב אני בקושי רואים מדברים, את התכנים האלה, אבל להרבה אנשים זה לא פתרון מספיק טוב, והם צריכים כלים של גם איך לצמצם, וכן מתן לפעמים זה בסדר גמור שאומרים אותנו אנשים שאומרים על השולחן, אומרים בגלוי, אני לא מצליח להפסיק לראות,
0: okay.
1: וגם הם צריכים מענה, ואני מצאתי, אתה יודע, דיברתי, זה דווקא היה עם סטודנטים, פנו אלה כמה סטודנטים שלא מצליחים להפסיק לראות. ודווקא המעבר הזה לחומר כתוב, כי, כי אז הפחד הזה של לא להתעדכן, uh-huh. הוא נעלם, אבל עם פחות דופמין ופחות השפעה של הסטרס. אז, אז כן, יש פה מגוון של פתרונות. יש אנשים שמאזינים לנו, והם צריכים פשוט להפסיק. Okay? כמו שאתה אומר, גמילה, גמילה זה גמילה, אין אלכוהול. Okay. ויש אנשים שמקשיבים לנו. ויכולים להפחית. יש אנשים שמקשיבים לנו שאומרים, לא, אני רוצה להמשיך לראות, וגם זה בסדר. חד משמעית. אבל צריך להבין שיש פה עניין גם של מנהיגות, של האם בבית שלנו יש אווירת נכאים והכל נורא ומה נעשה וכן הלאה, או יש אווירה של צמיחה. אני היום כשאני הולך ליישובים שפונו, אתה רואה את ההבדל. אתה רואה מקומות, אגב, בצוותים בארגון אתה רואה אותו דבר, בין מקומות שיש הנהגה שאומרת, כן, אין מה לעשות, וזה נורא נורא קשה, ואנחנו נתמודד, ו- ועם כל הכאב, ועם כל הצער, זה בסדר. ואתה רואה הנהגות שאומרות, אנחנו ביחד, ואנחנו נצמח מזה, ואנחנו נצא יותר חזקים מזה, ואנחנו נגדל. עכשיו תשאל את עצמך, מה קורה למוח של מי שמקשיב להם? וזאת נשמע. הנקודה השלישית של המודעות. כי אמרתי... בערך עשרה אחוזים צריכים מאוד להיות זהיר, מאוד זהירים באחוזים, מה שאני אומר עכשיו מאוד כללי, מפתחים איזושהי PTSD או הפרעת ח"כ, אחוז אלה שמדווחים על צמיחה פוסט-טראומטית, שוב, מאוד בגדול, שישים וחמישה אחוז. במילים אחרות, הסיכוי שלך לצמוח הוא טוב מאוד. אבל אני רוצה לדבר על עוד דבר אחד, שאם אנחנו נסיים את השיחה בלעדיו, אנחנו חוטאים לצופים. בבקשה. לצופים, למאזינים.
0: רק, <laughs> היום זה רק מאזינים, אין צופים כן, היום. כן,
1: אפילו לא צילמנו זה, כן. אנחנו ח... צופים, חוטאים למאזינים, ויש פרק שהקלטנו עליו, וזה נושא של זיהוי עוצמות, או אפשר לקרוא לו הכרת תודה.
0: <laughs> 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 מומלץ להאזנה.
1: כן, זה פרק שלם שעוסק רק בזה, אבל אני אגיד מילה על הדבר הזה. שים לב המקרה של רונדה שתיארתי.
2: Mm-hmm.
1: מה היא עשתה היא זיהתה עוצמות. זיהוי עוצמות הוא בשתי רמות, פנימי וחיצוני. זיהוי עוצמות הוא להגיד, כן, ה- המרצחים האלה שנכנסו, המתועבים, אני לא, לא שולט על זה, אני לא יכול לנהל את זה, אין לי סמכות לעשות כלום בעניין הזה. אבל תראה גם איזה דברים מדהימים יש סביבנו. איזה התגייסות. איזה התגייסות, יש לי... במד"א, הם ביקשו תרומות של דם, אחרי חצי שעה הם היו צריכים לגרש בכוח אנשים, מרוב שאנשים רצו לתת. אתמול הייתי בתל אביב באזעקה. הייתי משהו, זה כל כך ריגש אותי, ראיתי, טוב, אני מתרגש בקלות, אז זה לא חכמה. אימא עם תינוק הייתה באזעקה, ולא היה שום מבנה, והיא ישבה ליד קיר, והיא רעדה והיא בכתה, ובאו אנשים, והתיישבו עליהם. וואו. שאם יהיה רסיס או אם יהיה משהו, זה יפגע בהם ולא אם, אם אני לא מבין את העוצמה שיש לנו בחברה, זה פשוט מדהים.
0: רק ישראלים לעשות חברה כזאת.
1: ואתה יודע, ו, ו, ומתן נוסע ו, והולך ועושה דברים עם, עם אנשים שנפגעו, ועוז נוסע לצוותים ולאנשים שפונו, ואנשים יוצאים מגדרם לעזור, אם אתה לא רואה את העוצמות האלה, אגב, זה עוצמות חיצוניות.
2: Mm-hmm.
1: מה עם העוצמה שלי? יש לי חרדה, אבל אני מתפקד. ויש לי חרדה, ואני יודע לפנות לקבלת עזרה. ו... זה... אתה יודע, יש, יש אנשים שתפקידם לשאוב ממכם את החוסן שלכם, הם פוגעים בכם. הם מורידים את הסוגים, מי שיושב לידכם ומספר כל הזמן כמה כולם מטומטמים, וכמה זה, וכמה הכול דפוק. האנשים האלה פוגעים בכם. וזה בסדר גמור להעביר ביקורת. הייתה, הייתה התקופה של הקורונה, אני פרסמתי כתבות כלכלית, בגלובס, כל, כל, כל מיני כתבות על, נגד מדיניות הממשלה. Mm-hmm. חשבתי שזה דבר נורא ואיום. גם הראיתי סטטיסטית. הראיתי סטטיסטית שזה שלא עושים בדיקות ולא עושים כל מיני טיפולים וכן הלאה, מספר המתים יהיה גדול בהרבה, סטטיסטית, אפשר לדעת, כן, מבחינת חישוב, מאשר חבר'ה שנציל. אז מה, אני עכשיו כל היום מסתובב מורמר? אספר לך כמה כולם דבילים? או שאני עכשיו הולך ו- ואומר, וואו, אמרתי לך את זה כשדיברנו אז, נס, נס של-, של-, של הזום שאפשר לדבר ולעשות. איזה כיף שיש לי מערכת בריאות מדהימה כזאת. סליחה, אותו דבר היום. כמה אני יודע לזהות את עוצמות, כמה אני עוזר לאנשים מסביבי לזהות עוצמות. המקום הזה של ההכרת תודה, כל כך קריטי בהתמודדות. ואני אומר, גם כשאתם הולכים לטיפול, תבדקו שמטפלים בכם. לא רק לוקחים וחופרים בכל מיני בעיות וכן, אלא גם לוקחים ואתם יוצאים מהם תחושה מועצמת. ואתם רואים איזה מדהימים אתם. אין התמודדות שאין בה עוצמות, אין התמודדות. נכון. השאלה היא אם אני יודע לזהות אותם.
0: אז אני חושב שכל מה שאמרת עכשיו, יושב תחת מה שאני מגדיר, מטה את הפוקוס. כלומר, איפה הפוקוס שלי נמצא? אז גם אני חוזר שנייה אחורה, שנייה על מה שדיברנו על החדשות, כשאני מדבר עם אבא שלי בטלפון. אבא שלי רואה כל הזמן חדשות. אתה מתקשר אליו ואתה שומע את החדשות דולקות. אבא מה הולך? הוא אומר לי, מתן, המצב נורא ככה וככה וככה, יוצא מספיק מהבית והוא לא רואה את הטוב והוא לא רואה את לא החוויות. מבחינתו זה הפוקוס שלו הוא רק שם. כשהייתי עכשיו בקפריסין, אז איזה ערב החלטתי סיבוב עם בחורה שהייתה במסיבה, והיא עברה כזה יום קשה, הרבה חרדה, ועשינו סיבוב בחוץ, התאוורר קצת, ושאלתי אותה מה קורה, ואז היא אמרה, תשמע, יש לי ממש תחושות אשם, כי כשברחנו, אז שתי חברות לא רצו לבוא. לאן שהצעתי לברוח, הם נכנסו למיגונית והם נהרגו. ואני מרגישה אשמה שלא הצלתי אותם. אתה יודע, אתה אומר, באמת, באמת אה, תחושה קשה להכיל. אבל אתה יודע, אני מזהה בחורה עוצמתית. אתה לפעמים מרגיש, מרגיש את זה על אנשים. ומפה לשם אני מגלה שהיא לא הפקירה שתי חברות, היא בעצם הצילה שתי חברות אחרות. וזה, ו... שאלתי אותה כל מיני שאלות שגרמו לה לענות על מה היא ראתה שהיא בעצם כן עשתה. אבל בעצם היא הצילה חיים באותו יום, את של עצמה שלא היה מובן מאליו ושל אנשים אחרים. ותמיד אנחנו צריכים להבין איפה אנחנו שמים את הפוקוס שלנו. אני יכול בסוף היום להגיד, וואו, היום גם שאלתי חבר מה שלמה, גם היית דאגתי לעצמי ויצאתי להליכה, גם אכלתי טוב היום, גם... זה לא מובן מאליו. אבל בסוף היום, האם אתה אומר לעצמך, כמה טוב עשיתי, כמה טוב קורה, שלא טוב שקורה עכשיו, וזה ההטיה של הפוקוס, וזה רק, אני שולט בזה כל הזמן.
1: ובסיטואציה הספציפית הזאת, הצלחת לשנות ולו במעט את הפוקוס?
0: כן. איך? איתה? אני לא זוכר בדיוק, אבל אלף שאלתי כל מיני שאלות שגרמו לה לראות את הדבר הזה. וגם אני כזה קצת, טיפה טיפה דחפתי. אני אמרתי כזה שאלת, שאלה, אז בעצם בשבועיים האחרונים את רק עסוקה בכישלון במרכאות. ולא בעובדה שהצלת אותך ואת שני אנשים אחרים? זה נראה לך לא מטורף שהצלת חיים באותו יום? כן, אני לא חושבת על זה מספיק. אני ככה, אני ככה. אתה יודע, אתה אומר, וואו. זה, ואז אני אמרתי לה, איך אני רואה את החיים? אמרתי לה, תשמעי, אני עושה עבודה כל יום. המוח שלי תמיד נוטל לשלילי. הוא תמיד רואה איך דופקים אותי, איך קשה, מה לא, איך טוב. ואני חייב שנייה לדחוף ולהגיד למוח שלי, לא, 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 רגע, מה כן טוב? האם את יכולה כל יום להגיד איזה זכות אדירה יש לי שאני בחיים היום ושעשיתי טוב, שהצלתי את השתיים האלה? ואתה יודע, היא, היא פתאום התחילה לחשוב על זה, אנחנו לא עושים את העבודה הזאת. אגב, בשיחה איתה, היא פתאום אמרה כזה, זה גרם לי כל האירוע הזה שאני רוצה לעשות טוב לאחרים, שאני רוצה לעבוד יותר עם אנשים. היום אני מנכ"לית של חברה, אני רוצה לעבוד עם, כאילו אני עושה עבור אנשים, אני רוצה לעשות עבודה עם אנשים. היא פתאום מגלה משהו על עצמה. העוצמות האלה של רונדה, שפתאום היא אומרת, רגע, אני רוצה... יפה מאוד. לקחתי את זה לאנשו.
1: אתה יודע, אתה מדבר על את זה שהיא חובה עצמך פוסט-טראומטית, שהיא מגלה את עצמה, היא מגלה את העוצמות שלה. ש... היו שני דברים במה שאמרת. אחד, דיברת על הרמה האישית. כשאנשים עובדים עם עצמם, אחד הדברים המשמעותיים זה לדבר אל... אל עצמנו, כמו שהייתי מדבר אל ילד שלי. זאת אומרת, ממש להגיד לעצמי את המשפטים האלה בראש, ואני נורא מזדהה עם זה. לי יש אה, איזושהי נטייה לרגשות אשם. <laughs> זה נורא חזק אצלי. איזושהי תחושה בסיסית שאני לא עושה משפיק, מספיק טוב בעולם.
0: קלאסי. <laughs> <laughs> <laughs>
1: כן, <laughs> יש לי השפעה יהודית בהקשר הזה. אתה מכיר שבתפילה שב, אומרים, אלוהיי, עד שנוצרתי לא הייתי כדאי להיווצר? ועתה שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. משפט mm. מאוד יפה. אני מקווה שצטעתי אותו מדויק, אולי, <laughs> אולי לא. המשפט הזה אומר, עד שלא נוצרתי, לא הייתי כדאי להיווצר, כלומר, עד שלא היה לי מקום בעולם, אז לא נוצרתי. עכשיו שנוצרתי, לא נוצרתי, כי לא די נגשמתי את הייעוד הזה שבשבילו לא הגעתי. וזו איזושהי <laughs> תפיסת אשמה שאני תמיד מסתובבת, אני אומר, אולי יכולתי להעביר ידע לעוד אנשים. אולי יכולתי לעזור יותר. אולי הייתי צריך... יצאתי לחופשה עם הילדים חודש, אולי בחודש הזה יכולתי לעשות, אתה יודע, זה כאילו לא משנה מה אתה תעשה, אם לא, לא הייתי יוצא איתם, אז היה לי רגישה שלא הייתי איתם. ומה שאני עושה, אני ממש מנהל את השיחה, כמו שהייתי אומר לילד שלי. כולל להגיד לעצמי בראש, אהוב שלי. אתה כזה מקסים. אתה עושה הכי טוב שאתה יודע לעשות. שחרר את התוצאה. אני ממש מדבר עם עצמי, כמו שהייתי מדבר, לא יודע, עם יאיר האהוב שלי. ממש באותה שפה, כולל, yeah. כולל הטון שאני מדבר עם עצמי בראש. ואמרת דבר נוסף ואמרת לתקשורת, אמרת, סיפרת על אבא שלך, שהמצב ש... נורא והמצב, יש חרדה, ייאוש, כעס, הם, הם דבר חוסר אונים, זה דבר שמוכר מאוד טוב. אתה יודע, אחד הדברים שאני אומר, שעכשיו אני בכוונה אומר את זה כדי להרגיז את כל המאזינים שלך, כי למה לא? כי הם לא יאהבו את מה שאני אומר עכשיו. אחד הדברים שקרה לנו, זה שכולנו השתכנענו, לאורך שנים של, לא יודע, ציניות בארץ נהדרת, או של דיווחים בחדשות, שפוליטיקאים הם דבר נורא ואיום, ציני, מגעיל, שלא אכפת לו בכלל. האם המחשבה הזאת קרובה למציאות? לגבי חלקם בוודאי, אבל האם היא נכונה לגבי רובם? אתה יודע מה מתן? אני חושב שלא. ואני חושב שזו אחת המחשבות הכי מכשילות. זה לא מעניין אותי ימין או שמאל. אני חושב שגם, בוא ניקח מימין ומשמאל, בסדר? נ... אני חושב שגם רוטמן באמת אידיאליסט. אני יכול לא להסכים עם האידיאלים שלו, הוא אידיאליסט. חושב שאחמד טיבי אידיאליסט. אני חושב ש... לא יודע, בוא נ... לא יודע, תמר זנדברג, בסדר? סתם אני מחפש בכוונה ניגודים. כי אני לא רוצה שזו תהיה אמירה פוליטית. שזה יוצר לאנשים חוסר אמון בעולם. כאילו, לא באמת דואגים, לא אכפת מאיתנו, אין לנו על מי לסמוך. התקשורת יוצרת מצב, בגלל כל ההדגשה הזאת של הרע, ושוב, אני לא חושב שהם עושים את זה בכוונה. אני חושב שלהפך, הם עושים עבודה מאוד טובה, אתה יודע, בערוץ 12 ביקשו ממני להעביר כמעט 45 דקות הרצאה העברתי, כי היה להם אכפת, ומה בוא נשדר, ובוא ניתן כלים, הם באמת במקום טוב. אבל התוצאה היא בדיוק מה שאתה מדבר, שאנשים חווים ייאוש עמוק במקום לראות את הדברים, את העוצמות המטורפות שיש סביבנו. חלק מהעוצמה שלה זה זה שהיא הולכת איתך. עצם זה שהיא הולכת ולא שוכבת. עצם זה שהיא מצליחה לדבר על הדברים שלה, איזה עוצמה מטורפת. אחת העוצמות שלה זה אתה. העוצמות הן לא רק פנימיות, הן גם חיצוניות. וואו! הביאו אותי לכאן, וואו, תראה כמה אנשים באו לעז, תראה איך יש לי על מי לסמוך. העוצמות האלה, כשאני לא צריך ללמד לזהות אותן. דיברנו על הכרת תודה, על ממש ליצור מנגנונים, לאורך זמן לתרגל הכרת תודה. אני צריך שיראו לי את זה. כשאני עוטרף איתך עכשיו ומדבר, ויש פה בטח עשרות עוצמות שלך, עשרות עצמות שלי, אני אגיד את האמת, אני אומר למאזינים על השולחן, אני לא... מזהה כרגע את העוצמות שלי, אני צריך שמתן יעצור ויגיד באמת לי.
0: באמת אתה
1: אומר? אמיתי. וואו. אני צריך שמתן יגיד לי, עוז תראה, אתה מנגיש כלים, ואתה עוזר לאנשים, אנשים ישמעו אותם ויצמחו. אתה יודע, אחרי ששיטטתי בערוץ 12, אז אנשים שלחו לי מיילים, ואמרו לי, תקשיב, יצאתי פעם ראשונה מהבית. גדול. ועשיתי זה, ועשיתי זה, וזה עזרה לילדים שלי, והראיתי את זה לילדים. אני מקבל את המיילים האלה, אני, זה, למה זה גורם לי לתמוע? כי במידה מסוימת זה מפתיע אותי.
0: כן, okay, מזדהה.
1: ולכן, okay. כשאני בא למתן חכימי, ולפני ההקלטה דיברנו על זה שצפיתי ש- ש- בכל הקורס שלך, קורס דיגיטלי המקסים של התזונה, ה- אז היה לי נורא חשוב לשים למתן על השולחן את כל הדברים המדהימים שהוא עושה. כי, ואני צריך לעשות אותו דבר עם עצמי פנימה.
0: אגב, היה לי מאוד קשה לקבל את זה עוד אם שמת לב.
1: אני ראיתי. ישר השאלה הראשונה ששאלת אותי, הייתה, ומה אני צריך לשפר? כן. Okay. וזה היה כשהמשפט הראשון שאמרתי לך על מה היה טוב. נכון. ואני אמרתי לעצמי בראש, רגע, ולא הלכתי איתך, אני לא יודע אם שמת לב, אמרתי לך...
0: תהיתי לעצמי אתה לא מרוכז או שאתה מתעלם ממני?
1: לא, לא, אני בחרתי להישאר איתך במקומות okay. Um, ואתה יודע, חז"ל אומרת, אין סכין מתחדדת אלא, חז"ל אומרים, אין סכין מתחדדת אלא על ידי חברתה. כן, אני צריך את מתן, שיראה לי מה אני עושה נפלא בעולם. אני צריך לפעמים מיילים מהאנשים שאומרים לי, עוזו, oh, אלתה לי. זה משנה, זה, זה משנר, וזה נותן לי כוח לעשות את הדבר הבא. Okay. וגם מתן צריך את עוז שיעמוד מולו ויגיד לו את הדברים החיוביים. ואני צריך לחפש באופן אקטיבי. את החברים שיודעים להראות לי את הגדולה שלי. אתה יודע, כשהילדים שלי הולכים לחוגים, אם אני מרגיש שיש מדריך, מורה, מישהו, שלא רואה את הגדולה שלהם, אני דואג שהם לא יהיו שם. Mm-hmm. אני אומר להם, אל תישארו תשאר, במקום שלא רואים כמה אתם אנשים דגולים.
0: אני אגע מאיתך.
1: הזיהוי הזה של העוצמות הוא משהו שאני צריך לקבל מהסביבה שלי. ואם אנחנו בסביבה מנמיכה, שכל היום מדברת על כמה אנחנו חלשים, וכמה אנחנו מסכנים. שוב, אני לא אומר שלא נכון לדבר על זה, אבל זה צריך להיות חלק מהשיח.
0: איך אפשר לצמוח מזה?
1: וכמה זה נורא, וכמה אנחנו בקושי, וכמה... אז זה המקום שהמר שלי, כמו שתיארת, זה המקום שהמר שלי מכוונן אליו. עכשיו, זה לא רק הטלוויזיה שאני צריך להבין שהיא מחלישה אותי, זה גם אנשים סביבי. האדם הזה שקוראים לספר לכם כמה הכל דפוק, תרחקו ממנו, לא כי הוא לאו דווקא צודק, אולי הוא צודק, אולי... יש המון דברים משפר המציאות, אתה יודע, אתה וגם אני עסוקים בלשנות דברים במציאות. אבל האם אני כל היום עסוק בזה, גם הסיכוי שלי לשנות את המציאות יורד. <מת> אתה יודע, יש... אחד המחקרים המרתקים בהקשר הזה, בודק אנשים, אני חושב שאמרתי לך את זה, יש לי תחושה, אבל אולי אמרתי למישהו אחר, יש אנשים, או שאולי דיברנו על זה לפני, יש אנשים... יש מחקר שבודקים אנשים ש- שהם בתהליך של החזייה או בתהליך mm. גמילה מאלכוהול, ככל שהם יותר מלקים את עצמם על נפילה, mm. במרכאות נפילה, הסיכוי לנפילה הבאה עולה.
0: כן, צריך לראות מאוד בחמלה עם עצמנו, אני מתחבר לזה מאוד.
1: אתה רוצה לשנות את העולם? אתה יודע, זה כמו שנופלת מסכת חמצן. <laughs> זה, זה, זה דורק, אני אומר את זה עכשיו למחנכים, להורים, למנהלים, אני מדבר איתם על איך... אני קורא לזה, איך שמים מסכת חמצן. זאת אומרת, קודם כל תשים את המסכת חמצן לעצמך, עכשיו תשים אותה לילד שלך. אותו דבר. איך אני משדר ל... תראה, רציתי שהילדים שלי יראו אותי בוכה, אבל גם רציתי לספר להם שהכפלתי את כמות המדיטציה בערב, כי אחרת אני לא מצליח לישון. גדול. <עוד> אני רוצה לדבר איתם על אדמות הבריאה. וכשאנחנו מדברים על המקום הזה של הזיהו של העוצמות, אני רוצה לתת דוגמה אישית של, של, של איפה אני מתמודד. זה להביא למקום בריא. ותבדוק טוב טוב, תבדקי טוב טוב, אם האנשים סביבכם לא עסוקים כל הזמן במקום השלילי. אם אתה רוצה לשנות העולם, לפני ששמת מסכת חמצן על הילד, על העולם במרכאות, שים את מסכת חמצן עליך. אם אני לא שמח ולא עסוק בבריאות שלי ובעושר שלי, שלי ובכיף שלי, אני אוכל לזמן מסוים לעשות, ואז אני אסרף.
0: לשנות מתוך זעם, מתוך כאיב, מתוך... זה לא עוזר. קודם אמרת על, על אלה שמתקשים להפסיק לראות חדשות, תבחרו תוכן שמטיב איתכם. אני חושב שאחד מהדברים שאני מגלה או מאמין בהם זה, אתה רוצה לאכול יותר בריא? אל תחשוב על זה שאתה צריך לוותר עכשיו על הבמבה או על האלכוהול או על הביסלי, תוסיף משהו אחד, תוסיף פרי, תוסיף ארוחה טובה עם חלבון, תוסיף סלט, לא משנה, תוסיף חטאת דג, כשתתחיל להוסיף את הטוב, יהיה פחות מקום ללא טוב. אם אתה מחליט, אני מחליט, אתה יודע, דיבר, לא דיברנו, לא דיברנו על זה, אבל הייתי מכור לחדשות הרבה שנים, כן? זה היה ממש, הייתי חי על זה, החברים שהיו צוחקים עלי שכשאני מאחר, כשהם לי למטה, אני פותח ynet. <laughs> כשהתחלתי... אתה יודע, לנסות להוציא את עצמי מהבור הזה שהיה נקרא החיים שלי פעם, התחלתי לקרוא ספרים בבוקר. כשאתה קורא ספר בבוקר, אין לך זמן לחדשות. כשאתה מחליט ללכת לישון מוקדם, אין לך זמן לנטפליקס. אתה לא אומר, אני לא רואה נטפליקס, אני פשוט דואג ללישון מוקדם כרגע. וואו. זה הדברים הקטנים האלה, יש להם השפעה גדולה.
1: אתה יודע, לי בתחילת כל המשבר הזה הייתה רגרסיה גדולה להמון הרגלים שליליים. אחד הדברים החשובים היה להגיד לעצמי בראש, לתת לזה, זה בסדר שפתאום אני מצפצצים בחדשות, זה בסדר. עכשיו גיליתי שאני שבועיים שלושה עושה פחות ספורט, אוכל פחות פרים ממה שאני אוכל, ישן פחות טוב, והדבר הראשון הוא לקבל את זה באהבה, להבין שלגוף יש דמות בריאה, ולא ללחץ מזה, וזה בסדר להיות ברגרסיה לזמן מה. זה בסדר, ילדים חוזרים קצת להרטיב, ילדים חוזרים קצת לישון עם ההורים, ומבוגרים רואים המון המון ynet, ואני אומר ynet, אבל זה לא משנה לי, כן, איזה, תראו, איזה ערוץ שאתם רוצים, באיזה צד פוליטי שאתם, זה לא אכפת לי. אה, או, או פתאום אוכלים נורא לא בריא. והיופי הוא שאנחנו לוקחים על זה אחריות. לקחת על זה אחריות זה גם האמירה לעצמנו בראש, סבבה, קחי את הזמן, קח את הזמן, להגיד לעצמנו. זה כבר לקיחת אחריות, אני כבר מתחיל לנהל את האירוע. שתיים, להתחיל לטפטף. לדוגמה, אני הפסקתי לעשות ספורט שהוא קשה לי, וחזרתי לספורט שאני מאוד אוהב. לדוגמה, הספורט שלי הכי קל...
0: בעיניי זה תמיד צריך להיות ככה, אגב.
1: לא, ודאי, דיברנו, זה היה לנו אפילו פרק הזה על נושא של מוטיבציה והנאה. ה... ודאי, אני מסכים איתך, אבל יש סוגי ספורט, אתה יודע איך זה, שהם יותר מאומציים וכן הלאה, ודרושים יותר, אתה נורא נהנה מהם, אבל דרושים יותר כוח. אבל הספורט בשבילי הכי קל בעולם לשבת בחדר כושר על רגוע, נהנה, הכל סבבה, חיים יפים. אז חזרתי לעשות בהתחלה רק את זה. כלומר, אני רוצה, דיברנו בפרק איתך, לייצר משפחים. לייצר לעצמי משפחים, לייצר לעצמי את המוטיבציה לחזור למקומות האלה לאט לאט, לא מכוח רצון. אם לעשות דברים קלים, דיברנו על גולן הגמול של המוח, אם עם חברים, דיברנו על השפעת הסביבה החברתית, עם זמן מקום חפצים, כל הדברים שדיברנו עליהם כאן. אבל זה להנהיג את עצמי.
0: אתה יודע שפורמון מה שאמרת עכשיו, היום בבוקר זיהיתי שיצרתי עבורי, בלי לשים לב, גמול חיובי על, אתה יודע, אני בבקרים, בדרך כלל נוסע עם אופניים לים לעשות קצת ספורט, ולפעמים טיפה אין לך כוח. ושמתי לב ש... באחרונה, בלי לשים לב, התחלתי לעצור בדרך עם האופניים ולקנות לי מיץ. וכאילו המיץ הזה עוזר לי לצאת מהבית. כי אני אומר, וואו, אני כאילו מקבל את המתנה הזאת עכשיו, אני... מיץ טבעי שסוחטים לי על המקום, וכאילו יש לי פתאום חשק לצאת, וזה הדברים הקטנים האלה, זה היה מדהים. זיהיתי את זה וזה כאילו שימח אותי, יצרתי את זה, בלי לשים לב.
1: מה שאני רוצה באמת באמת שיקחו מכאן, זה... קודם כל את ההבנה שאנחנו לא בוחרים טראומות, אנחנו בוחרים מה לעשות עם טראומות. Mm. אנחנו לא בוחרים חרדה, אבל היא תקרה. ולנו יש את הבחירה מה לעשות. ועצם זה שאנחנו מבינים את זה, מכירים את הכלים, כבר משמעותי. ודיברתי פה על, דיברתי על ארבעה מתוך חמישה, זה לא משנה. עצם זה שאנשים מכירים את זה, יש לזה השפעה מיטיבה, ואני אגיד מבחינה זאת למאזינים שלנו, תפיצו את המידע הזה. אני יודע שזה תפקיד שלך להגיד, אבל אני היום אגיד במקומך. מדהים. תשתפו, שהידע המיטיב הזה יגיע לעוד אנשים. אני היום, אתה יודע, בהרצאות אני אומר לאנשים, שולח להם סיכומים, שולח להם הקלטות, אומר להם, תעשו מה שאתם רוצים, תפיצו, תעשו, כי זה מידע מציל חיים.
0: כן. אני אומר, מהפרק הראשון אני אומר... אפילו לאדם לידכם באוטובוס, לבן אדם אחד, שנראה לכם זה יכול לעשות לו טוב, תעבירו לו את הפרק הזה. אז אני אגיד לסיכום, שזה ממש כאילו, אתה יודע, אני לפעמים שוכח בתוך כל העשייה, אמרנו, אני לא מתעסק בטוב שאני עושה, אבל זו פשוט זכות אדירה שאני זוכה לפגוש אנשים ולהנגיש ידע שהוא עסוק בהעצמה בימים כאלה, וזה בזכות אנשים כמוך שמצליחים לרגש ולהיות פשוט סטורי מדהימים ואכפתיים, ותודה עליך, תודה שבאת. נראה לי שכל מי שמאזין גם מודה לך על זה.
1: תודה רבה מתן, וכשנקבל פידקים חיוביים, תגיד לי, זה יחזק אותי.
0: זהו לימים האהובים, כיף שנשארתם עד סוף הפרק, מקווה שמצאתם ערך בשיחה שלי עם עוז. כרגע להגיד שאם כן, אנא מכם, תחלקו את הפרק הזה, גם אם זה עם אדם אחד, כדי שנוכל להביא יותר חופש, רפואה וריבונות אל תוך העולם הזה, שיש נהדר, ולהתראות בשבוע הבא.